0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, novos amigos, queridas ilustres e minhas amigas. Está começando mais a Leva Farinche Monicol, a nossa primeira informação do dia para esta quarta-feira, né? Nosso 12 de. Jesus, parece que eu dou. Olha só o tamanho das olheiras. Olha, rapaz. eu, tô... eu vou precisar de uma maquiagem aqui, Caraca. É, deixa quieto, pensei alto. Vamos lá, galerinha. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, é, hoje temos indicador importante vindo dos Estados Unidos, tá? Assim como ontem nós tivemos indica indicação importante é, de inflação no Brasil. É, hoje, aliás, ontem, deixa eu comentar aqui rapidamente. Ontem à noite. 10 e meia da noite saiu os dados de inflação da China que vieram abaixo do esperado e com as indicações da China abaixo do esperado aumentou ainda bastante aumentaram as chances né de que haja um processo de redução dos juros lá na China tá é interessante esse dado até surpreendeu um pouco o mercado e as commodities acabaram trabalhando um terreno positivo aliás o mundo inteiro vai trabalhando no terreno positivo nesta manhã, tá? Tóquio vai fechando, em, fechou em alta de 1,92%, Hong Kong em alta de 2,79% e o principal na China, o Shanghai Composite, fechou em alta de 0,84%. Tudo trabalhando no terreno positivo, galerinha. É, o principal contrato futuro de um minério de ferro negociado lá em Dalian vencimento para maio desse ano, cotação em dólar fechou em alta de 2,07% tá? uma boa alta acompanhando a alta de 3% de ontem o petróleo também vai trabalhando em um terreno positivo, alta de 0,42% para o Brent, 0,60% para o WTI tá? num ritmo de mercado onde eles tem um apontamento aí positivo para a abertura dos mercados o S&P 500 nesse momento sobe 0,14% e o dólar índice com uma leve queda de 0,02%. Nasdaq Futuro, que tem sido aí uma, uma boa referência para o mercado, Nasdaq Futuro ele vai é, subindo 0,24%. Bom, ontem a gente teve um prenúncio de ter um dia ruim no mercado internacional, aquela coisa mais mastigada com, com tudo que a gente vem observando em relação a questão ligada à dívida global, a questão da aceleração de juro vindo por parte do banco central. Ontem teve a fala do presidente do banco central americano, o senhor excelentíssimo Jerome Powell, né? E é, no comitê do senado, né? Aquela famosa sabatina que acontece, né? É, clássica quando um presidente, é, o, o presidente dos Estados Unidos, nomeia um presidente, né, um chairman é, e aí esse chairman passa pela sabatina no Senado. É isso que aconteceu, ele está sendo nomeado pela segunda vez, pelo seu segundo mandato. É, e aí o Powell é, disse, ele dá uma certa acalmada no mercado, né, dizendo que as autoridades não vão hesitar em agir se necessário para conter as pressões sobre os preços e disse ainda que o Fed provavelmente vai começar a encolher é, o seu balanço esse ano, tá? É, bom, a novidade de subjuro encolher balanço e acelerar o tempo, a gente já vem comentando bastante, isso não é novidade em termos das nossas análises aqui. O que me surpreende um pouco é essa visão, essa, essa questão é, do mercado em... em eu, eu ia dizer comemorar, mas eu acho que não é a palavra correta. É, em certificar que o Banco Central está fazendo a sua parte de maneira correta, se colocando à frente da curva, colocando todas as ferramentas disponíveis e necessárias para que é, faça o combate à inflação, o mercado comemora. É. E, e definitivamente, se você olhar as curvas de futuro de juro, é, do FED, né, do, dos Estados Unidos, definitivamente as elevações de taxa de juros estão precificadas. Eu não tenho dúvida disso. Tá? É, isso já está precificado. A questão é que a mudança de taxa de juros provoca uma mudança também de regime. E, e esta mudança de regime, para mim, é que parece que o mercado não está dando bola. Não está dando bola. A mim me surpreende, tá? É, a mim me surpreende é, de qualquer forma é algo que a gente vai monitorar tá porque essa análise enfim ela possa errar etc eu acho que eu tô indo mais pelo abc do do, do mercado né se você sobe juro você tira dinheiro de, de mercados mais arriscados para comprar tesouro americano não é à toa que o treasury de 10 anos está em 1,73. Vindo de uma alta de 1,41, né? É uma alta bem expressiva, tá uh, bom. Dito isso, galerinha, uh, ainda sobre o mercado lá na Ásia Pacífica, ações de tecnologias chinesas subiram à medida que as avaliações, né, né de peixinhos foram acontecendo e as perspectivas de condições é, monetárias mais flexíveis possam atrair investidores. Isso é bom para vale, é bom para o setor de materiais básicos. É bom é, para o contexto geral é, 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 do, do mercado. tá? Europa também trabalha no terreno positivo, porém, com um ritmo aí um pouco mais é, de tranquilidade, evidentemente, porque é, os investidores no mundo inteiro, não é diferente aqui no Brasil, estão esperando a ata, a ata não, o CPI, né, que é a inflação oficial, medida né, pelo governo é, pelo, pelos Estados Unidos. Londres sobe 0,74%, Paris vai subindo 0,48%, franco na Alemanha subindo 0,34%. Tá? Uma boa alta aí, é, mas claro, com uma liquidez bem branda, esperando os dados que vão sair hoje às 10 horas e 30 minutos desta manhã. Portanto, galerinha, pode ter certeza que o couro vai comer. Vamos sacudir muito o preço às 10 horas e 30 minutos. Espera-se uma leve desaceleração da inflação nos Estados Unidos. Em novembro, o CPI Core, ele veio 0,8%. Tá? É, da ordem anualizada, veio 6,8%. Né? Que foi aquela maior alta em uma década e tal. Se confirmar de mediana as expectativas para o mês de dezembro, o CPI hoje... É, espera-se uma alta de 0,5%, ou seja, espera-se é, uma leve desaceleração em relação ao registro de novembro, tá? É, e que seria interessante isso acontecer e, e aí é pegar a desaceleração, né? É, é entender a interpretação do mercado e a atitude no contexto geral de que que o preço deverá fazer em função desses movimentos tá é, tá aí tá tá vamos acompanhar 10 e meia da manhã para você que tá aí no trade gosta de operar mini índice mini dólar é, e evidentemente procurar as oportunidades a bolsa verdadeiramente está muito barata tem muita oportunidade é, é tá a coisa tá indo é, hoje a gente pode buscar mais esses movimentos, tá depois, ao meio dia e meio a gente vai ter dados de estoques de petróleo, tá? E aí, às 4 horas da tarde, às 16 horas de hoje, nós vamos ter o chamado livro beige né? Que é um livro uh, que fala... Uh, eu, eu faço a piadinha de sempre, né? O livro beige que não é bege, É, mas é um livro importantíssimo, tá? A gente brinca com esse livro, uh, The beige Book, né? Ele é importante porque o livro beige ele registra... Todas as atividades é, é, de, de economia é, Sob a ótica dos diferentes distritos né? eu, não, eu não sei se vocês é, sabem disso Mas eu pouco falo né? mas que Existe um banco central O bancão central liderado pelo Jerome Powell né? Mas os Estados Unidos por ter as suas federações e seus distritos né? Ele também tem bancos centrais é, nos, no, nos seus distritos, né? e aí os bancos centrais fazem as suas pesquisas, avaliam as suas atividades sobre a ótica do seu distrito e manda tudo para livro verde. O livro verde compila tudo isso. É importante isso, né? porque aí você tem uma visão geral. E por que que é importante? Porque tem alguns distritos que eles são é, fortes é, em, na agricultura, dos seus números, né, tem outros distritos que eles são muito fortes no setor imobiliário, na, na empregabilidade do setor imobiliário, né, então cada distrito tem a sua qualidade, é um pouco assim, vamos falar um pouco do Brasil, né, e, e eu aqui, vocês me desculpem se eu estou falando besteira, mas, por exemplo, mais para o interior ali, está falando Goiás, Goiânia, é, Mato Grosso, a gente tem a pecuária, né, a gente tem é, isso é importante, no, no lado sudeste é mais da indústria, indústria da transformação, né, é, é, é isso, sim é, trazendo um pouco para o mercado brasileiro, tá, é e aqui eu estou falando bem, de maneira bem genérica, eu confesso que essa parte eu não sei muito especificamente, mas a agricultura, por exemplo, é, é, é um dos pontos importantes é, do, do, da economia brasileira, então é, é como se tivesse isso aqui também, é importante esse livro, tá, é bem importante. É uma, um textão enorme tal. A gente acaba lendo aqui resume tudo para vocês, tá? Então essas são as nossas agendas importantes aí é, para a sessão de hoje. E é, assim como a gente disse é, lá no domingo com Rafi FII passado, né, a cara é de fundo duplo. Né? A cara do mercado até agora é de fundo duplo. Vamos falar aqui do fundo duplo porque, né? tá aqui, né? É, a gente... Mais uma vez veio testar a região dos 100.200, 100.100, 100.300, 100. e o mercado veio rejeitando. Né? Saldo de volume acompanha o movimento, ele rejeita a perda desse ponto. E aí, para quem tem aí uma condição bacana aí de, 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 de fundo duplo, o ideal seria voltar a trabalhar acima dos 105.200, 105.300. As condições técnicas em termos de market press, a contagem de papéis em relação às médias, é, a contagem dos papéis que trabalham acima ou abaixo da média móvel é, de 50 e 200 períodos, estão cada vez melhores, divergiram nos pontos. A gente tem uma condição é, técnica boa para tentar um repique, mas evidentemente não ainda há um, 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 um quadro de reversão, tá? É um estágio de consolidação muito claro, né? Eu, eu falo isso sempre, né? Para que a gente entenda é, é, quando está formando uma consolidação, basta três testes, né? Tem um na resistência, e dois no suporte, que é o caso aqui do Ibovespa, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um aqui na resistência e dois no suporte, tá vendo? Então a gente tem a consolidação. É, ou pode ser o contrário, né? dois no suporte, um na resistência, a mesma coisa. Forma aquele caixote, o preço fica ali oscilando é, entre é, esses extremos, esperando o rompimento né, dos extremos para começar a definir um pouco mais de tendência. Então, foi lá no 100 mil, pipocou, quase perdeu, é, voltou a trabalhar é, em alta e aqui a gente está é, com alguma... É, digamos assim, estágio de consolidação, e, enfim, nada que a gente pudesse é, é, trabalhar aí no, no ritmo é, de, de alta é, para o mercado. Tá? Então, a sensação hoje para abertura é uma sensação boa é, e é só sensação mesmo, tá? porque o, o, o que a gente precisa, na verdade... É, de um CPI aí um pouco mais acomodado para entender aí o ritmo de mercado mas eu também entendo que o Ibovespa está vivendo a sua própria dinâmica tá é, a gente tem uns preços muito amassados muitos papéis sobrevendidos setor consumo varejo setor imobiliário né jogado às traças tá é, e aí a gente agora evidentemente precisa aí é, entender como é que está esse apoio, né? esse apoio ao mercado e, e a preferência do mercado brasileiro em relação aos demais mercados quando coloca ele é, diante é, é, de outras cestas de mercados emergentes. Tá bom, galerinha. São essas, portanto, as informações para o nosso Monicol de hoje. Eu desejo a vocês aí uma excelente quarta-feira. Bons negócios, muito ligado às 10 horas e 30 minutos, tá? Vamos ficar atentos aí, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, para a galera do Fundão, para todo mundo que está aí. Hoje tivemos presença especial aí da TAIS e de todo mundo de, da turma que está sempre aí. Eu, eu, eu sou muito grato por todos vocês e a gente tem que marcar o um encontro. Temos que marcar o um encontro. Vamos trazer essa galera de Goiás e Goiânia para São Paulo. A gente tem que marcar esse encontro aí, tá? esse essa pandemia, esse troço de Ômicron por aí para lá. Né? que aí vai todo mundo se ver, de preferência a gente faz até um morning call todo mundo junto. <risos> né? Vamos envolver todo mundo. Um beijo a todos, de olho às 10 horas e 30 minutos, e até amanhã. Tchau. <música>